0: Nagrywam głosy dupów. Rozmowa z Markiem Śledowskim na temat transkomunikacji. Poglądy i spostrzeżenia gości audycji Infra są wyrazem ich własnego światopoglądu, nie zawsze jednoznacznego z poglądami autorów serwisu Infra. Witam w kolejnej audycji przygotowanej przez serwis Infra, czyli konkretnie przez Piotra Cielewia, Siawica i Piotrze. Witam. I Przeze mnie mówi Michał Kuśnierz. A dzisiaj porozmawiamy o fenomenie głosów elektronicznych. Nie pierwszy raz zresztą, już kiedyś żeśmy o tym mieli audycję, ale jednak dzisiaj do tego powrócimy, dlatego że mamy bardzo ciekawego gościa. Za chwilę go przedstawię. Fenomen głosów elektronicznych, tak zwane, z języka niemieckiego EVP. To jedna z największych zagadek współczesnej parapsychologii. Czy niektórym ludziom rzeczywiście udaje się nagrywać głosy za światło. I dzisiaj właśnie o tym porozmawiamy z panem Markiem Szwedowskim, parapsychologiem i badaczem właśnie tego zjawiska EVP. Witam, Panie Marku.
1: Witam, dobry wieczór.
2: Panie Marku, przejdźmy może do konkretów, bo będziemy dzisiaj rozmawiali o bardzo kontrowersyjnym zjawisku, o FVP. Wiele osób może jeszcze nie wie co to, mam nadzieję, że się dowie. Natomiast pierwsze pytanie. Zjawisko głosów elektronicznych. Czym ono jest dla Pana po tylu latach badań nad, nad tym fenomenem i jak Pan to postrzega?
1: Hmm, to znaczy tak, a czym ono dla mnie jest? Nadal jest dla mnie jakąś wielką zagadką, to na pewno postrzegam to jako coś y, dla mnie niesamowitego, ale także y, dającego jakąś taką wiarę w coś więcej. Nie? Że mamy coś więcej, że y, jakieś inne nas rzeczy otaczają, czy inne istoty. No powiedzmy ci, którzy odeszli, prawda, zmarli. Y, to jest dla mnie też jakąś taką podróżą życiową w inny wymiar. O, tak bym to jakoś ujął.
0: Panie Marku, Pan odkrył w sobie zdolności do transkomunikacji w wyniku Pewnych traumatycznych przeżyć I to z dzieciństwa, jeśli dobrze pamiętam, bo Pan o tym pisze na swoim blogu, którego adres podamy na samym końcu naszej audycji. Czy parę słów mógłby Pan o
1: tym? Powiedzieć? Tak, to znaczy w wieku 15 lat zachorowałem na ropne zapalenie opon mózgowych. To bardzo poważna choroba i można by powiedzieć, że przeżyłem śmierć kliniczną w momencie, kiedy zrobiłam mi no tam funkcję i tak dalej, czy już może nie będę ze szczegółami opowiadał medycznymi, po prostu odleć tak można by powiedzieć. To znaczy zobaczyłem siebie leżącego na stole zabiegowym, potem gdzieś wszystko wzięło się, jakby, nie wiem, no powiedzmy, rozpłynęło jak we mgle i znalazłem się na pięknej łące. Ta łąka jest jakby dla mnie nie, nie do opitania, ja nie potrafię opitać ani kolorów, ani przyrody, bo to jest coś, co jakby wykracza nawet poza powiedzmy, moje słownictwo. Natomiast było to bardzo piękne dla mnie przeżycie. Tam zobaczyłem jakąś postać, która tak trochę jakby żartobliwie też powiedziała do mnie, co ty tu robisz? Znowu na dole popełnili błąd. Nie teraz. Tam masz jeszcze dużo do pracy. I jakby wróciłem z powrotem, czując taki ciężar, jakby jakby był oblany ołowiem. I to było takie przeżycie, które potem jakby, znaczy w ogóle i wtedy, ale wywarło na mnie bardzo duże wrażenie, a poza tym zapragnąłem jakby dowiedzieć się, co to jest, gdzie ja byłem. No wiadomo, że wtedy jeszcze nie było to tak w ogóle rozpowszechnione. Ja cóż tu będę ukrywał, mam 45 lat, wtedy miałem 15, więc wiadomo jaki to był czas. To wszystko było jeszcze takie enigmatyczne, zakryte, nikt o tym nie mówił. I potem, jakby czytając różne książki, prawda, czytając różne jakieś relacje innych, którzy to przeżyli, zapragnąłem jakby dowiedzieć się, co tak naprawdę tam jest, co się dzieje a potem już wiedziałem, że mogę to zrobić w taki sposób. Ale początkiem takiego jakby dotknięcia tego nieznanego, tego innego świata no była ta choroba.
2: Panie Marku, a jak w ogóle wyglądał początek badań nad zjawiskiem EVP? Kto był takim prekursorem i jak to się przez lata rozwijało?
1: To znaczy prekursorem, to to znaczy tak, z tego co wyczytałem, co wiem, już Thomas Edison myślał o stworzeniu aparatury do do rozmowy z zaświatami. Oczywiście miał takie pomysły, nigdy tego nie zrealizował. A tak już na dobre, to w latach 60. Fredrik i Jurgenson, no żebym tu nie pomylił jakoś tego nazwiska, ale tak mniej więcej, yy, nagrywał w przyrodę. To no, znaczy on ją nagrywał po to, bo do yy, jakiegoś filmu potrzebował podkładu i kiedy osługiwał tej przyrody, tych nagranych tam ptaszków i tak dalej, zdziwił się, bo się głosy nagrały jakieś, które jakby zapragnęły, żeby on z nimi rozmawiał. No i zaczął jakby nad tym pracować, rozwijać i nagrał bardzo wiele, wiele głosów, jakby stworzył stowarzyszenie, potem zaczęli się do niego inni dołączać i właściwie on był takim jakby prekursorem tego wszystkiego, takim pionierem tej całej transkomunikacji. No potem to się rozwinęło w Niemczech, rozwinęło się w Stanach, Ale na początku on jakby odkrył ten fenomen, prawda? Jakby on, właściwie sam do niego ten fenomen przyszedł. On w ogóle nie wiedział, że coś takiego jest możliwe, bo to przypadek nagrywamy jakieś głosy typu ptaszki, a tu słyszymy nie ptaszki, tylko kogoś kto woła halo, jesteśmy, proszę, rozmawiaj z nami. Mniej więcej tego typu były te słowa. Powiem, że jakoś mnie to wszystko zainspirowało, a padła mi w ręce też książka Umarli mówią, księdza Francis Brunet, jakoś tak, która była dla mnie takim czymś niesamowitym. Ja to przeczytałem, nie by wiem, chyba dwie noce i powiedziałem, no spróbujemy. I oczywiście spróbowałem i nic nie, nie wyszło. I tak przez wiele razy próbując nic nie, nie wychodziło, więc po prostu pomyślałem, że no, chyba albo coś jest nie tak, albo ze mną jest nie tak, albo może nie teraz. No więc wziąłem to wszystko, zarzuciłem. Ale gdzieś to we mnie tkwiło i po jakimś czasie znowu, mając jakieś tam radio, mm, jakiś taki jeszcze kulawy komputer trochę, znowu nagrałem i zbiłem się, bo w tym szumie całym usłyszałem po raz pierwszy głos, który do mnie powiedział witaj Marek i to było takie dla mnie zdziwienie takie jakieś poruszenie, jak to z samego szumu witaj Marek, no więc ja zacząłem znowu coś tam wołać i usłyszałem Marek Zawiercie no, Zawiercie to jest miejsce, gdzie mieszkam więc to już jakby mnie w ogóle tak elektryzowało. a potem już zacząłem coraz bardziej, coraz bardziej to jakby rozpętać.
0: Mm-hmm. Tak, to za chwilę przejdziemy właśnie do tych pana konkretnie doświadczeń, tylko jeszcze chciałem zapytać, bo pan na pewno jest dobrze zorientowany w tym, na jakim w zasadzie etapie są w tej chwili badania nad tym fenomenem VVP, który stał się jedną z też takich ważnych dziedzin właśnie parapsychologii.
1: To znaczy ogólnie one są bardzo rozwinięte. U nas się o tym bardzo mało mówi, nie wiem czemu, bo nawet na internetowych jakichś stronach nie ma tak naprawdę kompetentnych ludzi, a jeżeli są, to w ogóle o tym nie piszą. Wiele stowarzyszeń powstało w Niemczech, jak mówię, w Ameryce, w Anglii, we Francji i bardzo mocno nad tym pracują. Powiem, że jestem czasem zdziwiony no oczywiście pozytywnie i wynikami. Moje badania są takie, powiem, jakby to powiedzieć, no rzeczywiście trochę takie jakby pionierskie tutaj, bo jestem trochę taki, jak się śmieję, trochę banita, nie? Bo e, tak dziwnie na mnie patrzą, dziwnie reagują, nie ma właściwie z kim na ten temat tak rozmawiać. Trochę tam ponawiązywałem, no tak nazwijmy, łączności już takiej normalnej, z tymi gdzieś tam tak co robią, ale to wszystko jest w powijakach. Więc tak naprawdę moje jakby całe to badanie jest na bardzo wysokim dla mnie poziomie, bo nagrałem masę głosów, wiele własnych technik jakby opracowałem. Natomiast jest to moje, dla mnie i tak naprawdę nie wiadomo, co chcę zrobić, komu pokazać, bo u nas no nie ma takiego zainteresowania powiedzmy. O.
2: Panie Marku, a co się stało, kiedy usłyszał Pan swój pierwszy nagrany głos? Co się działo potem? Jaka była Pana reakcja?
1: No ja powiem, że ja byłem w ogóle bardzo zdziwiony. Poza tym pierwszą osobę, którą wołałem, to był mój kolega ze szkolnej łapki, który zginął. Nie będę mówił kto to był, bo, 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 no bo nie chciałbym. Natomiast bardzo mi bliski taki kumpel, który niestety no, odszedł. I pomyślałem sobie, że go zawołam, ponieważ znali się bardzo dobrze. Wiekły po lesie, wychowywaliśmy się. No przy... Lepszej osoby nie mogłem znaleźć i kiedy wołałem go, to po jakimś czasie usłyszałem go, a ponieważ ja mieszkałem wtedy w Laskach pod Warszawą, więc usłyszałem jego cześć, Marek, pamiętasz, Laskin? No i to dla mnie było niesamowite, mi się po prostu głosy zwierzyły. Ja byłem, jakby to powiedzieć, zelektryzowany i w ogóle byłem cały, jakby, bardzo zadowolony, szczęśliwy, że usłyszałem, że ktoś jest, a z drugiej strony taki przerażony trochę, nawet taki jakiś, nie wiem, zdziwiony. No to było niesamowite. Trudno mi opisać teraz te uczucia, bo to już było parę lat temu, ale powiem, że były takie no dla mnie dziwne.
0: Jak pan myśli? Na czym to w ogóle polega? Na czym opiera się fenomen właśnie nagrywania tych głosów? I przy okazji jakby mógł pan powiedzieć technicznie, jak to wygląda.
1: Znaczy ja się w ogóle zastanawiałem nad tym fenomenem. Jak to jest możliwe? Jak to w ogóle działa? Powiem, że takie rozmowy trochę Wprowadził mnie mój znajomy, którego poznałem, no były wojskowy zresztą, który całe życie pracował na łączności, więc on się znał na tej takiej łączności, tej tutaj ziemskiej. Myśmy długo rozmawiali na tym, jak to jest możliwe, bo on też tego jakby nie pojmował. I ja dochodzę do wniosku, że to jest trochę tak jak telepatia. Jeżeli uznamy, że istnieje telepatia, na zasadzie, że nie wiem, że ktoś o tym myśli i tamten też jakby o nim myśli, czy przekazujemy sobie jakoś myśli, to na tej to jakoś w zasadzie działa. Czy tak rzeczywiście byłby ten odbiornik nam potrzebny? Myślę, że dla ludzi, którzy mają taki kontakt ze zmarzonymi trochę inny, myślę, że nie potrzebują takiego odbiornika. Więc mówię, ja sam jakby do końca no, nie mam na to jakiejś takiej definicji. Myślę, że jest to taka, hmm, taką kiedyś teorię powiedziałem, e, elektroniczna telepatia, tak? To znaczy, że poprzez, nie wiem, elektronikę i tak dalej, gdzieś te fale idą, ten, kogo gołamy wyłapuje i gdzieś na tych falach się podłącza i nadaje, no bo przecież nie, nie sądzę, że on chodzi z jakimś odbiornikiem Natomiast techniki, prawda, no co do tej całej techniki, technik jest bardzo dużo. Jedną z takich technik, którą na przykład ja opracowałem, no, no nie wiem czy ja, prawda, ale one mi może inaczej, najlepiej jakby przypadła, to jest tak, że mając jakieś radio no, na krótkich falach, wyłapujemy jakiegoś tam spikiera, powiedzmy. Tylko on nie powinien mówić w naszym języku. Znaczy w takim, żebyśmy go rozumieli, w tym sensie, prawda? Czyli generalnie, no, żeby nam nie mówił, powiedzmy po polsku. I kiedy wołamy kogoś, to próbujemy tym spikerem jakby, jakby to powiedzieć, aby tą stacją tak ruszać, żeby on nam zabrzmi to dość śmiesznie, tak jakby szczekał, jakby się jątał, opowiedz coś takiego. Kiedy wołamy kogoś, to potem, odsłuchując to, czasem na wolniejszych obrotach, słyszymy, że on do nas mówi, prawda? I można by pomyśleć, że on mówi, że to jest jakiś zbieg okoliczności, że sobie to człowiek zinterpretował. No można by pomyśleć, ale jeżeli ten ktoś, kogo wołamy, mówi na przykład, witam Marek, jak tam zawiercie, Albo na przykład opowiada jakieś tam rzeczy, o których ja nie mam absolutnie pojęcia, a osoba, która chciała się tego i dowiedzieć, tylko ona ma o tym pojęcie. No jest to jakieś jakby potwierdzenie tego, prawda, bo ja jestem taki racjonalista pomimo wszystko i zawsze chcę wiedzieć, czy to, co usłyszałem, ma jakiś sens, czy ja sobie tego nie ja interpretowałem, powiedzmy. No, ale jeżeli potem ludzie potwierdzają tak, tylko on tak do mnie mówił, albo no rzeczywiście to wykonałam, skąd on o tym wie, to jest to jakieś dla mnie potwierdzenie. To jest jedna metoda. Inną metodą może być to, że można w szumach gdzieś tam łapać, ale to ciężej wychodzi. Bo tutaj musi być duża obróbka już na komputerze, a trzeba mieć specjalny program do obrawiania, na przykład Gold Edit jest taki program, który dobrze to obrawia, ale to jest trudniej nagrać, bowiem że na szumach samych jest nagrać trudniej.
2: Kiedy powiedział Pan, że jest to rodzaj takiej elektronicznej telepatii, to przyszło mi do głowy, czy trzeba być obdarzonym jakimiś szczególnymi zdolnościami parapsychicznymi, żeby coś takiego rozwijać, bo z drugiej strony nasuwa się pytanie, czy każdy może to robić, czy każdy może coś takiego nagrać. Jak Pan myśli?
1: Ja powiem tak, ja myślę, że trzeba być człowiekiem wrażliwym, to jest pierwsza sprawa, otwartym na to wszystko, i podejść do tego z uczuciem, nie, bo ja to nawet tłumaczyłem, czy gdzieś tam pisałem, czy na wykładach mówiłem jak kiedyś, że do tego podchodzi się z uczuciem, z emocjami, a nie w sensie takiej zabawowej. To, to, to nie ma być zabawa, no bo po co? No, trudno też do kogoś dzwonić w formie zabawy i, i powiedzieć mu, no cześć tam, fajnie się bawisz, ja też się bawię. No tak trochę głupio, chociaż potrafimy sobie takie dotkipy robić na telefonie, ale tutaj nie, tu do tego podchodzimy tak, jakby z uczuciem, z miłością z takim jakby poszanowaniem tej drugiej osoby Czy trzeba mieć do tego specjalne zdolności ja myślę, że może nie jest tak że trzeba mieć aż specjalne zdolności trzeba być takim tylko wrażliwym człowiekiem, uwrażliwionym no na pewno trzeba być trochę odważnym, nie? bo wielu ludzi mówi, o ja to bym się bała, Boże, jak ja tam kogoś usłyszała, to bym uciekła przez z tego piętra. No to więc wiadomo, że, że, że no, tacy tych ludzie nie, nie, nie powinni się za tego typu rzeczy dać. Ale ktoś, kto jest taki sensytywny trochę, czy taki, no w cudzysłowie nazwijmy mediumiczny, ma lepsze szanse, to zdecydowanie na pewno. Ale czy trzeba aż tak specjalnych zdolności jakichś tam? Myślę, że nie.
0: Pani Marku, bardzo słów żeśmy powiedzieli o o tych badaniach parapsychologów nad tym zagadnieniem. A jak Pana zdaniem się odnosi do tego świat nauki? Tutaj swoją drogą wspomnę o tym, że Pan niedługo wystąpi na konferencji takiej inicjatywy Centrum Rozwoju Heurystyki, która ma za zadanie jakby łączyć właśnie świat parapsychologii, nauki. Czy Pan w ogóle myśli o tym, że świat nauki w jakiś sposób może to zaakceptować, może to badać właśnie już z punktu widzenia takiego stricte naukowego? Czy jest na to szansa?
1: Hmm, ja powiem tak, ja bym się bardzo cieszył, gdyby świat nauki chciał go zaakceptować i jakoś to badał. Ale świat nauki wielu rzeczy nie bada, nie tylko tych, więc, więc jakby czekam gdzieś się, ile w kolejce. Nie, nie wiem tylko, czy się do tego czekam, bo nikt nie bije. <śmiech> powiem tak, świat nauki do tego podchodzi różnie. Jest wiele głosów za, jest wiele głosów przeciwnych. Myślę, że przeciwnych jest więcej, z jakby też trochę nieznajomości tematu, prawda, bo wyczytałem też wiele takich na przykład zmianek o tym, że są to jakieś fragmenty audycji radiowych, że to niemożliwe, że to taka nadinterpretacja, że coś się tam zlepia. I to są takie głosy, które gdzieś może i mają też rację, tylko nie ma takich kontrgłosów. Więc wiadomo, że to jest tak jakby trochę zakrzyczane. A świat nauki opiera się na tym, czego nie widzi, tego nie ma z reguły. Taki ten czysty świat nauki. Na zachodzie, tak to nazwijmy, Wielu naukowców jakby zajmuje się tym, próbuje gdzieś przynajmniej do tego jakoś podejść w sposób normalny. Ja myślę, że, jakby to powiedzieć, to już może z takiego mojego, nie wiem, szóstego zmysłu, myślę, że świat nauki się kiedyś tym zajmie, tak na poważnie, że, że podejdzie do tego naprawdę poważnie, bo no, gdyby tak podejść do tego czysto naukowo, tak na poważnie, mając jakiś budżet, pieniądze, prawda, bo tutaj wziąć do tego podejść tak, no, naprawdę z prawdziwego zdarzenia, Wiele rzeczy można by yy, moim zdaniem odkryć, zobaczyć i być może dojść do no, dla mnie fascynujących jakichś odkryć. Natomiast wszyscy, którzy gdzieś tam próbują to robić, no, robią to w sposób taki trochę, bym powiedział, domowy. No bo, no bo jakby nie ma naprawdę takiego stowarzyszenia, kogoś takiego naprawdę mocnego, co by to objął, co by to zadziałał, a świat nauki tylko się przygląda. I jak ktoś wyjdzie, to powie, myśmy z was całe życie wierzyli. No i wtedy się można uśmieczyć.
2: Kolejna rzecz, która przychodzi do głowy, wiąże się z tym, skąd właściwie pochodzą te głosy. Kim one są dla pana? Skąd pochodzą? Czy są to duchy? Czy są to, no nie wiem jakieś twory, myślokształty, twory świadomości, może są to nasze własne myśli, a z drugiej strony nasuwa się takie pytanie, jak wyglądają te zaświaty, skoro otrzymał Pan przekazy, prawda, z tamtej strony. Czy zawieramy się tam jakieś szczegóły odnośnie tego, jak wygląda to po drugiej stronie życia?
1: Znaczy ja powiem tak, skąd pochodzą te głosy? Są to różne głosy. Nie zawsze są to przyjazne głosy, bo ja czasem no, parę razy usłyszałem e, takich trochę, nawet bym powiedział, wulgaryzmów na radiu, więc takich, które gdzieś my tam ktoś no, nieźle, że tak powiem, oszczotował, no dokładnie nie powtórzę, bo by trzeba takie pili zrobić, więc może nie o to chodzi. Są to jakieś, nie wiem, może jakieś obłąkane, jakieś dusze i tak dalej. Myślę, że to jest świat duchów. Czy to są nasze myślokształty? Może czasami też można... Jakby swoją wolą, czy takim umysłem, nie wiem, poruszyć komputer, że on, nie wiem, czy tą elektronikę, że będzie mówiła to, co chcemy, tak? Czyli jakbyśmy się dogadywali sami z sobą. Chociaż nie wiem, nie wiem, myślę, że chyba na pewno nie nie do końca. Może jeden na milion przypadek byłoby to możliwe. Generalnie myślę, że są to jakieś dusze z różnych światów, bo tych światów jest już w pełni. To tak trzeba by powiedzieć. Nawet może takich, którzy tu jeszcze nigdy się nie pojawili, a gdzieś funkcjonują i też się podłączają. Natomiast na pewno ci, którzy przychodzą do mnie, najczęściej to są zmarni. Ludzie, którzy potrzebują jakby pomocy, w sensie powiedzcie, że istniejemy. O, jakby tak, prawda? Bo czasem jest tak, że ktoś no umarł, na przykład w wypadku zginął i jakaś rodzina prosi mnie o taką sytuację, żeby chociaż coś usłyszeć. I ktoś się pojawia i mówi na przykład, jest tam takie zdanie, jakiś fragment, że mamo nie płacz, nie zamykaj się w toalecie. No dla mnie to nie mówi nic, a ta, ta, ta mama tego, który tam może mówi tak, bo ja tylko się zamykam w toalecie i płaczę i tam mam jego zdjęcie. No więc to jest jakiś taki sygnał, że, że są to jakieś, prawda, no myślące energie, ale że są to jakby, no, że są to duchy. Natomiast jak wygląda ten świat? Powiem tak, z reguły o tym nie mówią, pewnie może mi się wydaje, że nie potrafią tego jakby przekazać. No ja też nie potrafię przekazać tych, yy, nie wiem, paru chwil, które byłem po tamtej stronie, więc ja ich rozumiem bo pewnie bym tego nie zrozumiał, natomiast wydaje mi się, że świat jest tak podobny do naszego, jakby odbiciem jest naszego świata. W każdym razie, zawsze mówią, że są zadowoleni, szczęśliwi, są pełni życia, pełni energii. Ja powiem taką ciekawostkę, mój znajomy, który walczył, no niestety walczył z alkoholizmem, przegrał, bo niestety ten alkohol go położył człowiek umarł, młody człowiek, który przychodził razem do mnie i tam słuchał, jak ja tam w tym pracuję. I jednocześnie powiedziałem sobie, no to trzeba gościa zawołać. Przynajmniej zobaczę, czy rzeczywiście on tam się funkcjonuje. No i zacząłem wołać I po czasie usłyszałem, tak jestem, ja już nie piję, tu jestem mądrzejszy. No to było dla mnie takie niesamowite. Takie, takie było dla mnie coś, co mnie jakby tak, no ja wiem, ucieszyło, wyprostowało, dało nadzieję. Na, nadzieję w ogóle, że tam coś funkcjonuje istnieje. Natomiast takiego przekazu czysto jakby obrazowego nie mam, że nie wiem, że są domy, ulice, drzewka i laty, tak? To, to takiego czegoś do końca nie mam. A Aczkolwiek słyszę, że jestem, przekaz, że jestem w lesie. No to w jakimś lesie jest, ale jak to wygląda, trudno mi powiedzieć.
0: Tak, Panie Marku, zanim przejdziemy jeszcze do dalszej kwestii, właśnie tej bezpośredniej pomocy Pana dla ludzi, bo tu warto podkreślić to, że Pan bezpośrednio pomaga ludziom dzięki swoim zdolnościom. Czy będziemy mieli szansę odsłuchania, powiedzmy, kilku próbek takich nagrań?
1: No myślę, że to znajdę tutaj, bo mam takich parę przygotowanych nawet na konferencję.
0: Chciałbym powiedzieć o tym, że pa, Pana jakby działalność wykracza poza, że tak powiem, fascynacją fenomenem, ale też Pan bezpośrednio pomaga ludziom. My żeśmy jakiś czas temu byli mówieni właśnie na nagranie tej audycji i nagle Pan musiał wyjechać w pilnej sprawie. Okazało się, że ktoś poprosił Pana o pomoc w sprawie, jak, jeśli dobrze pamiętam, zaginionego dziecka. Czy tak, pan tak. Parę słów powiedzieć właśnie o tym, jak wygląda Pana, pana pomoc właśnie dzięki tym zdolnościom, które Pan posiada.
1: To znaczy, ja powiem tak, zdolności jakie posiadam to jest też taki dar jasnowidzenia, prawda? I, i, I jakby zajmuję się także poszukiwaniem zaginionych ludzi. Mówię od razu, różnie to wychodzi. Nie jestem cudotwórcą, bo ludzie czasem postrzegają mnie jako cudotwórcę i myślą, że ja zaraz powiem, szósta ulica, czwarte drzewo, tam szukać. To nie jest tak do końca, ale w miarę możliwości jakoś mi się udaje. Natomiast wracając jeszcze do EVP, czym to jest pomocne dla mnie? Jak już na przykład okazuje się, że ktoś nie żyje, bo wiadomo, że nie żyje. Taka była ostatnia sytuacja, nie będę mówił do końca jaka, bo to jest takie, może dość świeże, ale człowiek nie żyje, ktoś go zabił, to jest już powąchowany, minęło prawie rok i nie ma sprawcy. No i co teraz zrobić? No więc ja mówię, spokojnie, próbujemy tego człowieka zawołać. Po paru próbach wołania nie odzywa się w ogóle, po pewnym czasie przychodzi i rzuca jakieś tam hasła, które ja przekazuję tej rodzinie, a tam słyszę jakieś krzyki dziwne, nie wiem o co chodzi, i za chwilę mówią, znają tego człowieka, on jest taki i taki. I potem policja rozpoczyna śledztwo, no nie na podstawie mojego EVP, bo w ogóle o tym nie wie, i okazuje się, że zaklaszają na modelce. To jest niesamowite, to jest taki... Dowód dla mnie, że to EVP może być też wykorzystane, tak cudzysłowie oczywiście mówię, na rzecz jakby pomocy. Ja pamiętam taką sytuację, do dziś ona mi w głowie jakby huczy, w niedalekiej okolicy, gdzie mieszkam, zaginął chłopak. Wszyscy go szukali, policja, no nikt go nie mógł znaleźć. Przyszli do mnie rodzice i ja powiedziałem, że nie żyje. Znaczy byłem przekonany, że nie żyje, patrząc na zdjęcie i tak dalej, ale powiedziałem, no, no nie mogę go uchwycić. No i oni ode mnie poszli, ciągle były te poszukiwania pamiętam, że w końcu taki już trochę jakby zdenerwowany nawet tym, że nic nie mogę wymyśleć, usiadłem do radzie i zacząłem go wołać. I to co mi powiedział, to powiedział mi, że no już wiedziałem, że nie żyje skoro się odezwał, ale powiedział, że z jego miejsca widać wszystko. Szkołę, boisko, coś tam, coś tam, jeszcze parę tam rzeczy, łączy jakiś jakimś klasztorze. No i właściwie tyle. Ja potem tak myślę, mówię, no jak to z jego miejscem? No i ponieważ miałem znajomego policjanta, który na szczęście był trochę taki, no, ezoteryczny bym powiedział. Powiedział, że no trzeba szukać, że tam gdzie on mieszkał, skąd wyszedł, no jest to wszystko pobliżu, nawet no, no to gdzie on tam jest. No i powiem, że nie udało się go znaleźć tą metodą. Po czasie, tu jest ciekawostka, znaleźli go, jak już przyszła jesień, wisiał na drzewie, bardzo wysoko, powiesił się po prostu na drzewie, ale z tego drzewa było widać wszystko to, co on opisał. Nie dodał tylko, żeby drzewie.
2: No to dość wstrząsająca historia. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo wspomina pan o tym wołaniu. Na czym to polega?
1: To znaczy, to jest tak, metoda jest taka, może inaczej. nadwamę swoją stację jakoś, prawda, żeby było wiadomo, skąd się nadaje. A ponieważ przyszło mi do głowy, że moja stacja może się nazywać pomoc. A pomoc to jest tak, że łączymy światy. Jeden, ten. Tam tym światem, no ten pomoc mi tak fajnie przypasował i na przykład jeżeli kogoś wołam, no to jest taka kwestia, że mówię, tu teraz komunikator Marek, Polska Stacja Naukowa Pomoc, przywołuję do rozmowy, no i tam kogoś, prawda, kogo wołam. I powiem, że tak parę razy wołam i potem nasłuchuję, czy kręcę właśnie tym razem, no i przychodzi odpowiedź. Nie zawsze oczywiście, bo to nie jest tak, że. Zawsze, bo ale przecież ja za chwilę mogę zadzwonić do znajomego i w ogóle telefonu nie odbierze i powiem co, nie lubię, nie? No, po prostu jemu. Więc nie zawsze ten odbiór, ale tak to mniej więcej się odbywa, nie? Że ja zawsze mówię tu komunikator Barek, Polska Stacja Naukowa pomoc, proszę o nawiązanie łączności, czy tam przywołuję to rozmowy, to mi to
0: Czy jak rozumiem pan woła do radiowego eteru, tak?
1: Tak, do, do radiowego eteru. Czy mikrofon jest podłączony do komputera komputer ma taki program, Audacity się nazywa, włączam komputer, ten program zaczyna nagrywać, ja włączam radio i zaczynam wołać. A potem już tą ręką jakby kręcę i czuję właściwie, że ta ręka sama jakby mi lata. I nawet wiem, kiedy już mam przerwać, kiedy już jest koniec. I nie słyszę tak tego, jak to nagrywam, dopiero potem, kiedy na komputerze powolutku to sobie odsłuchuję, słychać głosy, jestem, słucham, co jest, o co chodzi i tak dalej.
2: A, czy te głosy zawsze odzywają się w języku polskim i mm, poruszył Pan jeszcze tutaj kwestię tych, y, że tak powiem, złych gości, czyli tych, którzy no, obrzucali Pana różnymi inwektywami i tak dalej. Czy udało się Panu nawiązać też kontakt z czymś, co mm, określa się umownie mianem pokutującego ducha?
1: To znaczy tak, może najpierw powiem o tym języku polskim. Otóż e, podświadomość, właściwie inaczej, dusze nie znają pojęcia żadnego języka. To jest pierwsza strona. Ktoś nawet mi tam na YouTube przy moim filmie napisał, że to jest podejrzane, że one mówią tylko po polsku, a przecież tyle jest na świecie nas. Wszystko jest jasne. Tylko jak wołam kogoś, gdzie wiem, że on na przykład był, nie wiem, no. dajmy na to Anglikiem, to mówię, mów do mnie po polsku i proszę mi wierzyć, mówi po polsku. To jest pierwsza sprawa. Ale jest taka ciekawostka. Pojechałem kiedyś do Włoch. Tam byłem u znajomych, się miesiąc czasu, no cóż można robić przez miesiąc czasu na zabitej wsi? No trzeba wziąć radio i popracować. I okazało się, że tam taka była Włoszka znana w tym mieście z jakichś tam m, różnych, m, dziwnych rzeczy. Ja ją zacząłem wołać. I ona mówiąc do mnie, strącała czasami słowa po Włosku. I dopiero jak ja poszedłem do tej znajomej, bo ja po Włosku nie dom, pytałem się, co to, to znaczy. ona mówiła, a to, to, to znaczy, to, to znaczy. Czyli jakby na takie potwierdzenie, że jednak ona i to Włoszka, Czy wśród włosy po włosku, ale generalnie ja zawsze mówię, proszę mówić do mnie po włosku. No, ja nie rozumiem zbyt wielu języków, a już nie tak, żeby rozmawiać. A poza tym, ja powtarzam, podświadomość, czy, czy ta duchowość, ta sfera nie zna języka, jakby nie zna bariery językowej, prawda? Natomiast jeżeli mówimy o tych różnych duchach, które się przytrafiają, myślę, że są to jakieś poputujące duchy, może jakieś złośliwe energie. Ja powiem taką sytuację, że właśnie zwołałem kiedyś takiego jeszcze jednego mojego znajomego, który też niestety nie, nie, nie żyje, w takich okolicznościach zginął, jakiś zginął, mniejsze w tym, no i ja chwilę z nim rozmawiałem i taki ten dialog był, to nie są takie rozmowy, jak my tu prowadzimy, to są krótkie słowa, zdania urwane po czasie znowu. I zacząłem go znowu wołać, a tu powiem, że on miał na imię Zbyszek. I znowu zacząłem wołać i usłyszałem, to jest takie dość wyraźne nagranie, gdzie usłyszałem masz Zbyszka, to rozmawiaj. A ty ode mnie i tu jest takie hu, tap i tak dalej. To było takie dość wyraźne. Więc ja oczywiście nie będę dłużny, też do mikrofonu powiedziałem, to by się poleciało, poleciało szel- szel- czyste, że tak powiem, tak wle, bo rzecz polega na tym, że nie da się zdominować. Potem to już nie, nie przyszło, ale parę razy słyszałem, kiedy wołałem kogoś, to usłyszałem wypad, ty, czy coś takiego. No, bywa tak, ale to jest bardzo rzadko. Bardzo rzadko. Myślę, że są to jakieś pokutujące energie. Myślę, że to są jakieś zabłąkane dusze, trudno mi powiedzieć. Ale myślę, że to coś takiego złośliwego jest. Jakieś takie energie, które gdzieś krążą, pokutują, bo ja powiem tak z doświadczenia, że z jaką e, świadomością czy z jakim nie wiem potencjałem umysłu żyjemy, z takim umieramy i taki mamy dalej. Pewnie tam się dalej rozwijamy. Natomiast niektórych, których wołałem, oni tak mówili jak za życia, więc jak y, wołałem znajomego, który był rodowity jak walił mi po marszawsku, na przykład y, y, weź rękę, prawda, a nie rękę, nie? Więc kiedy wołałem mojego dziadka, tego nie znałem w ogóle, Zaczął do mnie ktoś mówić, kto się kompletnie jąkał. I ja pytam się mamy, jak mówił mój dziadek, a moja mama mówi, no jąkał się ta życie.
0: A ja chciałem jeszcze zapytać, znaczy, czy nie przyszło pan do głowy, bo skoro te pana wołania, tak zwane idą, beter, czy czasem ktoś sobie nie robi żartów, skoro e, być może jakiś radiowiec wyłapuje e, pana, e, że tak powiem, fale nadawania. I sobie właśnie nie nie rabi żartów takich.
1: No, myślę, że musiałby być bardzo moim panem i ciągle mnie nasłuchiwać, bo ja nadaję w różnych porach. Bo gdybym zawsze o 16, jak nie o się to nadaje, tak? <śmiech> Powiedzmy o 16, no to mógłbym mnie tam ciągle łapać i robić mi do prawda? Nie, nie, ja nadaję o różnych porach, w różnych miejscach, gdzie jestem, zawsze zabieram kawałek radia i idę ze sobą jakiś tam pękit. Więc myślę, że nie. Poza tym, no nie, chyba na pewno nie. To, to, to musiałby być bardzo kiepski żart.
2: Ja mam pytanie odnośnie osób, które prosiły Pana o pomoc właśnie poprzez te nagrania, czy one słuchając tych głosów i tak dalej rozpoznawały w nich swoich
1: bliskich? Ja powiem tak, głos, który nagrywam czasem absolutnie nie pasuje do głosu jaki to śmiało. Albo jest metaliczny, albo krytywy, albo taki sprzeczący, o tak powiedzmy, nie? Więc jakby po głosie niekoniecznie, ale po stylu mówienia czy po jakichś tam słowach tak rozpoznawali. Ja pamiętam taką sytuację, no pewna taka dziewczyna umarła na setrze zresztą w ciągu dwóch dni i próbowali się rodzice skontaktować i takie padło jakby zdanie, czy Bocian dalej gra. No dla mnie to nie mówi nic, no, jak i bocian, no nie wiem o co chodzi. A matka powiedziała, że jej kolega był Bocian i grała na pianinie. I zawsze się pytała, czy Bocian No także to, po takich różnych jakby szczegółach rozpoznają, że to są jakby no listy i tak dalej. Po mowie nie zawsze, ale czasem jest tak, że mówią, no ma podobny głos do, do naszego, nie wiem, no to byś to oczek, prawda? Ale, ale to jest rzadziej, ża- ponieważ te głosy są różne. Czasem właśnie mówię takie jak robot, metaliczne, chryśliwe, czy takie u, 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 takie urywane ale to, co mówią, jest przekonujące dla tych, którzy tego słuchają, nie? Bo ja nie mogę określić czy to kogoś przekona, bo w ogóle nie wiem, co to znaczy, prawda, ten bocię, czy tam wiele im rzeczy. Natomiast ktoś, komu to potem puszczam, odsłuchuję, mówi, ale też tak, rzeczywiście, to tylko moja ciotka tak jest po ma.
0: <laughs> Proszę powiedzieć, jak wielu osobom udało się panu pomóc?
1: O, to nie jest tak, że ja nie wiadomo ile mam tych ludzi. nie. Poza tym jest to tak, że no, nawet to nie jest tak nagłośnione, bo i tak nie ma gdzie. Bo pamiętam jak jakaś jedna gazeta przyszła, nie, powiem jaka, to powiedziała, że ona jest poważna i ona nie będzie o takich rzeczach pisać, ona jest tak poważna jak poważna. No więc nie o to chodzi, więc jakby nie piszą, nie jest to takie, jakby rozpoprzecznione, nieznany świat. Zrobił kiedyś ładny wygad ze mną artykuł, i po tym trochę było. Czasem ktoś do mnie napisze, na YouTubie zobaczy, yy, więc to nie jest tak, że, że, że ja mam niebezbo ile ludzi, ale no, na pewno to wielu osobom, wielu osobom pomogłem. Jeśli tak można powiedzieć, to tak. Nawet y, tu jeszcze muszę taką ciekawostkę powiedzieć, to fajnie nie jest to naprawdę autentyczne. więc yy. Moja znajoma, no jej dziadek taki mał, który się opiekowała i on zapisał jej w testamencie tam jakiś tam dom, który się rozpadał i tak dalej. Cała reszta rodziny zleciała się razem po ten testament i okazała się, że no jakby nie godzili się z tym, ale ich w ogóle nie było. Dopiero jak dziadek umarł, to się znaleźli, byli bardzo dziwi, że on jej to zapisał. No i ona przyszła do mnie mówi, zawołaj tego dziadka. a ja tego dziadka bardzo dobrze znałem, ja tam przyjeżdżałem i tak dalej. No i wołam tego dziadka i on powiedział, a ona miała na imię Halina, mówi, Halina, dobrze jest, kocham cię, nie widzę". No dobrze, tyle. Ona mówi do mnie tak. Słuchaj, powiedz mu jakoś tak do góry w eter, ja nie wiem jak ty to robisz, ja mam jutro sprawę w sądzie. Ja nie wiem co ja mam mówić, ja nie dam rady. No niech się coś wydarzy. No to ja mówię tak, już w eter do tego razu ja mówię, on miał tam, no Stefan na imię, mówię, dziadek, Stefan, kochany, nie wiem, pomóż kalinie, ona jutro jest w sądzie. Trochę się z tego uśmialiśmy, poszła do sądu. Następnego dnia przychodzi do mnie mówi, słuchaj, jestem w sądzie, zaczyna się sprawa, wszyscy tam zeznają. No i w końcu pana na mnie mówią, że ja mam podejść, ja podchodzę. W tym momencie światło gaśnie, wszystko się zmienia, komputery wysiadły i ten sędzia mówi, że odwraca sprawę, bo, bo, bo w tych warunkach nie da się pracować. Kiedy to wszystko wraca do normy, mówi pani, panią już nie będziemy coś ugiwać. jest dobrze.
2: A czy zwracam się do pana osoby, które same y, wykonały y, podobne nagranie?
1: No tak, parę osób się, tak, parę osób się taki, jakby trafiło, przesłali mi jakieś tam nagrania. Mm, takie, no jakby powiedzieć, takie nie do końca zrozumiane, ale próbujące, ale mało jest takich osób boją się, jakby, jakby, po prostu, no ktoś tam napisał do mnie na blogu, też bym tak chciała, ale się bardzo boję i nie będę. No, no, to, no ludzie jakby też nie, nie wiedzą tak do końca, co to jest, to, co, co z tym zrobić, co ich może spotkać, bo ktoś też napisał, no pan to jest odważny cholera, no, no, no tak, no więc, bo to jest takie jakby nieznane, i nie wiadomo o to chodzić, każdy się boli. Ale panę nagle nie przysłali ludzie, tak.
0: A ja bym chciał jeszcze wrócić do tej kwestii jasnowictwa, chociaż ja rozumiem, że pan stosuje inne metody, znaczy metodę właśnie FVP. Ale na przykład co pan sądzi o tak bardzo popularnym, nagłaśnianym przypadku na przykład pana Krzysztofa Jackowskiego? Czy rzeczywiście on ma samite zdolności?
1: Wie pan, no bardzo ciężko im jest mówić o kimś też publicznie, tak? Wie pan, hmm, co ja mogę panu powiedzieć? Myślę, że pan wie, to pan myśli, więc może ja niekoniecznie będę się wypowiadał. Ja panu powiem tak, ja mam dużo ludzi od niego, którzy wracają do mnie i mówią, panie, ale nas zrobić, nie powiem co. No, to no co ja mogę powiedzieć? Ja... Powiem, że komercja to jest jedno, za to obowiązane te pońki światła o jakichś różnych rzeczach dziwnych, za to przewidywania jakieś zajmować się, gdzie ja w ogóle jestem daleki od takich historii i patrzenia kto wygra, kto przegra, wybory, bo tak naprawdę to to to, to jest. Kiedy mi się wydaje, że człowiek może, może miał talent, ale go jakby tak rozsypał na drogiarki, O, no to może tak naj, najłagodniej powiem. O.
2: No właśnie, wszyscy tak mówią. Ja myślę, że po naszym programie tutaj, po tym jak więcej osób będzie mogło zaznajomić się z Pana dokonaniami, zgłoszą się także nowe osoby poszukujące odpowiedzi na różne pytania. Natomiast ja mam jeszcze taką sprawę związaną z tym, czy był wśród tych przypadków nagrań jakiś taki jeden, który utkwił Panu w pamięci najbardziej, taki najbardziej poruszający.
1: Znaczy ja powiem tak, um, właściwie dla mnie są wszystkie poruszające z reguły, ale takie najbardziej poruszające, może jedno. Nie no, było ale takie na przykład jako też może ciekawostka, poruszenie, taka znajoma, znaczy no znajoma już teraz, nie, ale przedtem napisała z limit, że jej e, dziecko nie żyje, miało no w każdym razie miała 8 lat i nie, nie, nie żyje, nie powiedziała jak, no wkład pretensji za nim i tak dalej i tak dalej. No więc ja sobie wiedziałem, jak się nazywa i tak dalej, zacząłem wołać, 8-letnia tam szabikinka, y, ta niech się weźmie i odezwie. A ona odpowiada, jestem 12-letnia. I to było takie tam dziwienie, to 12 letnie Ja do tej potem pani mówię, a ona mówi, że no, pana, ona dwa lata temu odeszła, ale wie pan co, Zawsze jak przychodziła jakaś ciotka i mówiła, o, nasza stawinka 6-letnia, ona mówiła ona i mówiła już siedmioletnia letnia zawsze jakby dodawała, no, to było takie poruszenie dla mnie, no, dla niej również, bo mi płacało do telefonu, że musiałem przepaść słuchawką, żeby się nie zadał, tak? <śmów> Mówiąc sobie tak zabawnie. Ale było wiele takich poruszeń, bo muszę powiedzieć, że też próbowałem wołać ludzi, którzy coś znaczyli. To znaczy jakichś wielkich ludzi, prawda? Bo wiadomo, że wołam też tych, którzy potrzebują. Ale pomyślałem sobie, że trzeba zawołać na przykład film no Cutkiego, powiedzmy, prawda? Czy może trzeba zawołać e, o Sowieckiego I oni też do mnie jakby przychodzili, pojawiali się. Te przekazy były dla mnie najbardziej poruszające, takie głębokie, takie mocne.
2: Panie Marku, jak ludzie reagują na Pana nagrania, Bo to panie też się kłóci z taką religijną interpretacją. Spotkał się Pan może z jakimiś tutaj komentarzami ze strony osób duchownych? Kontaktował się Pan z nimi, prezentując im swoje doświadczenia?
1: Ja powiem tak szczerze, Bóg nie oszczędził ten nimi. <grym> to znaczy, powiem tak, no nie miałem czy tego nieszczęścia, nie wiem, mieć kontaktu z jakimś takim wojskiem duchownym, który wysłuchał tego i tak dalej. Ja wiem, że oni są jakoś tak dziwnie przeciwni temu. Też nie wiem do końca dlaczego i chyba nie próbuję nawet tego zrozumieć, bo to pewnie by mi życia zabrakło. Hmm, aczkolwiek mam jednego takiego znajomego księdza, nie będę o nim mówił, bo pewnie by nie chciał, który jest zafascynowany jakby tym w ogóle co robię, prawda? Już nie tylko tym medyki, ale tą pomocą dla ludzi, działaniem i tak dalej, że zawsze się o 9 czy właściwie o 21. modli, zamknie nie tam, przy apelu jak nowy. więc to jest taki bardzo mądry, ale już ksiądz, który ma tam 80 lat, więc to jest takie inne myślenie. Natomiast z tymi innymi jakby nie miałem styczności, więc myślę, że chyba na szczęście, bo nie wiem, wiedziałbym co powiedzieć, a z drugiej strony bym się w ogóle tym nie, nie przejął. Ja wiem, jak jest ich zdanie i, i jakby powiem, szanuję każdego zdanie, podążę, że jest montem.
0: Dobrze, to dziękujemy ślicznie Panie Marku za niezwykle ciekawą rozmowę. Ja tylko naszym słuchaczom przypomnę, że adres bloga Pana Marka to szwedowski.blogonet.pl Także zachęcam do zapoznania się właśnie z zawartością tego, co pan Marek pisze i też z próbkami nagrań. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie Marku.
1: Ja również bardzo dziękuję. Na YouTube też są moje filmy, jakby to...
0: Tak jest. Ta, ta rozmowa też będzie opublikowana na serwisie YouTube, na kanale Serwis. Piotrze też... Tobie dziękuję.
2: Ja również dziękuję. Może jeszcze zaznaczę, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie z panem Markiem. Mam nadzieję, że będziemy mogli porozmawiać też w przyszłości. i Nasz program jakoś zainteresuje wielu ludzi, którzy do tej pory nie słyszeli OVP o po tym jakże ciekawym zagadnieniem. Także dziękuję i pozdrawiam.
0: Ja przypomnę tylko nasz adres e-mailowy. Jeśli ktoś właśnie będzie zainteresowany tą rozmową, tym tematem, to bardzo proszę pisać na adres Infra epoczta.pl. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia.